0: だんだんあの年齢がいくにつれてです、ね、イエス様に似るものになりたい、えー、そういうふうに願っているんですけれども最近です、ね、ちょっとがっかりすることがあってがっかりなんて言って申し訳ないんですけれども桜祭りというアメリカで最大の文化祭りだと言われているワシントン DC のさくらりで有名なんですけれどもそこについに私たちの願いがかなって教会のーブースっていうんでしょうかを出すことができました。前ににそれを試みたときキリスト教教ははは日本にとっては宗教であってて宗でであ文化ではない,いうお寺のブースが出てたのでですねあれはどうなんですかペテロじゃないですけどヨハネのことについてあの人はどうなんですかって聞いたらあれは文化だと言われてですね根回しをして今年ついにまた機会があったら写真をお見せしたいと思いますけれども文化として文化の一部としてキリスト教は決して日本にとってフォーリンっていうのかその外国のものではない長い歴史の中でえー、神様は日本にもちゃんと足跡そして指紋を残したガズ t ン e プリンスインジャパンというあの神が残しという神が日本に残した指紋という DVD がハワイのキリスト教団体で作られてそれを2000枚コピーして、えー、それからあの日本の文化に影響を与えた人々というので英語と日本語でパンフレットを作って3000枚コピーしてそれを配りました。ですね、でその時にです、ね、あのもちろんえー、もっとそれではなかなか寄ってきてくれないので、えー、着物の着付けのサービスをして写真を撮って189人の人たちに、えー、その一日で着付けのおーおーサービスをすることができてたくさんの外人として私たち私が外人なんですけれども日本人以外の人たちが着物を着て喜んで,で意外や意外だったのがけん玉が人気があるんですね。このの中で剣玉の上手な人はぜひ来年桜祭りに参加してください,いいい客寄せになるんですねであのすごいことを発見したのが今あのあのそこの大和カルバリーチャペルの方で一人出席している方がいらっしゃるんですバイオリニストなんですね。ですけれどもそのバイオリニストの彼女が「実はけん玉が上手なんだ」<笑>意外なんでびっくりしたんですけれどもでもどうぞそういう方がいらしたらで自前のけん玉を2つ3つ持ってきて。そして子どもたちに相手にしながらぜひ来ていただきたいと思うんですけれどもでもそんな一日を過ごしている時にある時ひょっと気がついたら誰かが「私は女性ですよ」しかも見つめてくれる人がいるんですねでなんか心がドキドキはしなかったですけれどもでもあ久しぶりにそんな見つめられることなんてあるんだなと思ってけどもだんだん近づいてこられてそして見たら「ああ違うわやっぱり」っていうような感じでですねおっしゃってでどうしたんですかって聞いたら「志村けんと間違えた」って言うんですよ<笑>。であの今度、慣れ座についてです、ね、荷物を持ってこう出ようとして皆さんの待ち構えているところに出ようとしているその寸前に隣にいた人が「あ,あいつもテレビで見てます頑張ってください」って言ってきっとこの人を間違えてるんじゃないかなと思ったんですけれどもある教会でその話をしたら先生もし何が申し訳ないか知らないんですけれどもなんかうなずいちゃったってじでですねですけれどもできたらこれからの生涯志村けん申し訳ないけれども以上にイエス様に似るものになりたい。ですね、本当にそれが願いですね。ということで今実はその桜祭りのこともあって何人かの方が今年は1月28日ぐらいから、えー、2人の着物の着付けの先生への教える先生ご夫婦なんですけど年配の方がうち、えー、に来てくださって3か月ほど一緒にほとんど3か月2か月半ちょっとですけれどもとどまってくださり1か月ぐらいずれて明日帰られますけれども戻ってこられますけれども秋田から来ている。2人の若いカップル二人のカップルですねが来られて元大工さんでいろんなことを手伝ってください今は電動車ですけれども、えー、報酬を手伝ってください彼が非常に車の好きな人で私の知らない車の名前何でも知ってるんですねで珍しい車があると「先生止まってください」そして窓を開けて写真を撮るっていうような人なんですけれども彼が意外なこととしてびっくりしたのはまあ地域によっては違うと思いますけど私たちの住んでいるあたりの場合アメリカは車の社会ですけれどいろんな車走ってますけれどでも数えてみると3分の2以上が日本車なんですねで今日本の製品がどんどんどんどんマーケットから姿を消しています特にコンピューターの世界とか家電の世界ですけれどもあの車は相変わらず頑張ってますでその中でトヨタとホンダ、えー、いろんな理由があって私はずっとトヨタに固執してますけれどもホンダ32年前私は32年前にアメリカに行って。5年間でで帰っってくるつももりだったんですけれども神様はどういう説理かですねある人は私が裏切ったと思っている人もいるし神様に従ってないと思っている人もいますけれどもでも私は神様の御心に導かれて思ってもいなかったアメリカ生活が続けられていますけれどもその32年前にアメリカに来た時のショックはホンダがこんなに有名なのかっていう。で32年前からでもホンダは着実にその自動車のビジネスを進めてこられて変わらないイメージ良いイメージをアメリカに残してきたと思います立派だと思いますそのことはですねでその意味で最近ホンダの企業経営理念っていうんですかフィロソフィーっていうんですかね経営哲学っていうものに触れることがあったんですけどその長い文章の最後のところにあった言葉に私は非常に心惹かれましたそのところをご紹介したいと思いますけれども企業活動を通じて世界中のお客様や社会と喜びと感動を分かち合うことで存在を期待される企業を目指してチャレンジを続けていきます存在を期待される企業を目指してなんて素晴らしい言葉と思いました誰かに期待されてる、もちろんそれが重たくないこともあるでしょうでも存在を期待されて生きるっていうことほどあなたがいてくれたからあなたがいてくれるからそしてあなたにこのことを期待してるんだというそんな人生を送れるっていうことはなんて素晴らしいことかそんな一人の人物になりそんな素晴らしい教会になれたらあの教会があったからあの教会がそこに存在してくれたから私の今日があるんだって言われたら。そんな人生私小さい時、い時私の姉が4歳上でしたけれどもその姉の友達の中に混じるのが楽しみだったんですねで一緒に遊んでもらえるっていうでも私たちの住んでるところでは上のお兄ちゃんやお姉ちゃんと遊んでる時にこういう言葉があったんですね。お味噌とか味噌かすっていうんで一緒に鬼ごっこやかくれんぼに入れてもらってるんだけども数に入ってないんですね。いいよいいよ何ないんじゃないんじゃないんじゃないんだけれどんじななゃいけないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんないゃないんないんゃないんじゃないんないんじゃないんないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじゃないんじないんじらないないんじゃないならないんじゃ、はい、な,な,な,な,な,ないんじないんじゃないないないないないんじゃなないん当てにされてないんですよ。分かったとき寂しかったですね。ところが今それから何十年を経て年配になりました。そしてそろそろあの年配の方々の仲間に入ってきて、そろそろね大前から入ってるんですけど、ね、<笑>本人がそう思ってないだけでですね。この間あの次長にですね話をしてたらあの人結構年取って見えるよねって言ったら、とと私の顔を見て何言ってんの。お父さんも同じように見えるよってで本人は意識してないけどどんどんその年齢になってもそうするとですね「先生もう無理しなくていいからここに座っててください」<笑>この前もう6年ぐらい前になんです東海岸のアメリカの東海岸のユースのキャンプがありましたそこのディレクターをしてる人が私よく知っているので私を講師に招いてくれたんですねであのその時に決断したのは、えー、どうせならばお話をするだけではなくてもうユー,スのです、ね、ユースに招かれたっていうんで光栄に感じてですねもう何もかも一緒にやるんだと思ったわけですそれでゲームの時間も一緒にやろうと思ってでそのうちの一つに水鉄砲で水をかけるのがあったんですで,で,す、ね、でその水をかけるのだけどただかけるんじゃなくてあの2つのチームに分かれて戦争ゲームですねでここにトイレットペーパーをこうぶら下げてそして洗濯バサみみたいなが重み,が重,み重しがあってです、ね、そこにピシッと水をかけるとだんだん濡れてきて切れるわけです、ね、そうするとその人は死んだことになるわけですよでで外れていくわけですねでこれかけられないようにしてかけていくというのは,これは面白い意味ですねでそういうの私大好きなので一生懸命ガーッとやって夢中でって敵陣に乗り込んでいくわけですよねところが気持ちばっかり焦って足がついてこないそれで足がもつれて倒れたわけですその倒れ方がひどかったようですねでみんなが集まってきてそしてそのディレクターがぬっと顔を出して「先生申し訳ないけどやめてもらえますか」って<笑><笑>責任があるので何かがあったらっていうことでですね寂しかったです寂しく肩を落として退場してたことを今でも忘れられないですでだんだんですね年を取ってくるとあのやっぱり期待されない当てにされない。若い伝道者だったら先生頑張ってやってください先生がいれば鬼に金棒ですって言われた時期もあったでも今それがなくなったでも最近行かないと話しているんですいつまでもあのローカルチャーチのパスター牧師でいるわけではないだろうまたあるべきではないだろうでそろそろ花道とはいかないけれども引退のことを考えて違う形でイエス様にお仕えする。最後の一息もフランシス・アズベリーというアメリカの初代のメソジストの監督になった人の伝記を書いた人がこういうふうに小冊子ですけど書いています彼は最後の一息まで神様に仕えた私もそういう人になりたいと思ってます最後の一息まで神様に仕えるとともに期待される人あの先生がいてくれたからあの奉仕があったからあれがあったから私の教があるそれは立場は違うかもしれません、形は違うかもしれません、昔のような形で一緒に水かけ合っているようなあの働き人ではないかもしれません。でも、あの先生が祈ってくれたから、あの先生がいたから、あの人がいたから、最後の一息まで神様がもし私をいついつまでまで生かしてくださるならば、神様は最後の一息まで私が神に用いられる人として期待しておられるんだという確信を持っていきたいと思います。いかかがですか皆さんここにおられるお一人お一人が神様に生かされている限りどういう形か分かりません、人生に思った通りでないかもしれない人が自分を期待してくれないかもしれない自分でさえ自分が期待できないかもしれないでも、忘れないでください神様はあなたに期待しておられるんだということそして最後の一息まで生かされている限り最後の1秒まで神様はあなたに期待しておられる。今日のの聖書の箇所あそれは有名な5000人の給食と言われっていうのもですね<笑>男だけで 5,000 人女の人もそして子供たちもいると1万何千人という人がいたと思われるその人たちのお腹を5つのパンと2つの尾で満たしたという物語これはどんなにこの物語この家物語というよりも出来事が大事なものであるかということをもう如実に語っているのが実はイエス様のあの原稿録を記している4つの原稿を記している4つの福音書その4つの全てが記しているということですあのイエス様の誕生の物語でさえ2つの福音書しか記していないにもかかわらず4つの福音書がみんな記しているそしてその中で言われていることは何ですか神はあなたに期待している聖書を開いいいてみたいと思いますが、ヨハネによる福音書のそのうちの4つのうちの1つヨハネによる福音書の6章2の記事に今日は主にフォーカスを当てたいと思っていますヨハネによる福音書の第6章の1節から15節までをご一緒にお読みくださいヨハネによる福音書の第6章の1節から15節までご一緒にその後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに突き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さてユダヤ人の祭りである杉越しが間近になっていた。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかもっともイエスはピリポを試してこう言われたのであったイエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからであるピリポはイエスに答えた命名が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言ったここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っていますしかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。イエスは言われた、人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから、座っている人々に分けてやられた。また、小さなも同じようにして、彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン一つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので十二の家具がいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。一言お祈りします恵み深い父なる神様どうぞあなたがこの語られたそのあなたがなさったこと2000年の前の出来事ですが神様それを2000年の前の出来事としないでください今日この朝起こった出来事として今日この朝ここにおられるあなたとして私たちのところに来てくださいそしてこの時にこの弟子たちに群衆たちに語ろうとしたこと教えようとしたことを、をなさろうとしたことをこの朝、もう一度この場所でなさってください。期待しています。よみがえられ、私の罪のために死んでよみがえられ、精霊を下し、私たちのところにご自身を表しておられるあなたが今日この場所で技を行ってください。語るものも聞くものもあなたの前におります。あなたの見業を行ってください。あなたの時です。イエス様によって祈ります。アメンここで先ほど来申し上げているようにイエス様はわずか5つのパンと2つの魚で5000人、1万,万5000人の人たちのお腹を満たそうとされたんですけれどもこの時に不思議なことが起こったそれはイエス様がご自分でその奇跡をなさってさっさとその奇跡を行うことができたのに弟子たちに相談されたと書かれているんですね。そば、ね、にいたピリポにどうしようかでもその次に聖書は言っていますイエス様はピリポを試そうとして言われたんだとそして事実ご自分までは何をなさろうかなさ,るなさるべきなのかは知っておられたそしてそれを取りも直さず言っていることはなさることができたにもかかわらず弟子たちに振ったんですねどういうことですかそれはご自分一人でもできるけれどもこの大事業を一人でではなくて弟子たちと一緒にしたかったんです言い方を変えるならばそれは今日ここにおられる皆さんクリスチャンのあるいは弟子と呼ばれるそのクリスチャンたちの一人一人とイエス様を一緒にしたいんですね皆さんキリスト教の中の一つの大事な言葉として「恋のにあって交わり」という言葉がありますピリピリという手紙に良いコイノニアの学びをすることができる材料がいっぱいありますけれどもその一つにコイノニアとはただお茶を飲んでお菓子を食べていろんなお話をして交わるというだけではなくて一緒に労する一緒に奉仕してあのピリピ書で言うならばパウロと一緒に働いたその重荷を一緒に担った。という共に預かるという意味があるイエス様と本当に深い交わりをしたいと思うならば私たちはイエス様と一緒に身を担うっていうこといこが必要ですね私は後でまた私の父のお話をさせていたこうと思ってますけれども父が大借金を抱えた私は本当にあの親不孝のそのものでえー、したもうわがままそのもので育ってですね、まあ、余計な話をしない方がいいんですけれどもあの小さい時は感触を起こしてテーブルをひっくり返すものを投げてガラスを壊すわっていうようなで父が母に向かってこの子を怒らせるなって言ってですね、うん、言ったそういう子供でしたそして大きくなってそういうことがみっともないことが分かってきっぱりやめましたけれどもそれでも親を顧みようとしないで遊父から遊び人と言われて外で遊ぶことしか考えてない男でしたその男がクリスチャンになってそして良かったけどまもなく献身してしまって家に寄り付かないで今だったら私は違うクリスチャン生涯あるんだと思いますもっとノンクリスチャンだった時ですけれども親を大切にして親と共に過ごす時間を設けようと思ったと思いますでもその頃は何も知らなくてただ親から離れて彼はイエス様に従ってない私は従っているだから私は私の道を行くんだっていう私今はそれは必ずししも正しい道だと思っていません。イエス様は積みろに来てくださった方ですからでもそんな私が最後に父が借金を抱えてそしてどうにもならなくなった時に父の友人に私もすでにアメリカに来てました行ってましたけれども呼び返されて父と最後のその神様が与えてくださったお金で不良債権の一つ一つを整理していこうとする時父と一件一件を訪ねる。あるいはその途中でああの弁護士といろいろと相談しなければならない時に弁護士から怒鳴られたこともありましたでもそんなことをしながら初めて私は親子のつながりっていうんでしょうか親しい交わりをしたような気がしました一緒に父とこんな形だったけれども仁を担うことができたっていうイエス様は私たちと一緒に仁を担って一緒にこの大事業を果たしたいこのの大大事事業業いううは不可能だって言われるような大きなきでした。私はそんなことに手を出して何かをすることができるような人間ではありませんと言いたくなるような大事業です皆さん1万5千人にも及ぶかもしれない及んだかもしれないこの人たちのお腹を満たそうと言うんですよ。しかも何にもないんですよどのぐらいのパンがあったら満たそうと言うんですか質問されたピリポが200だかりのパンが例えあったとしても無理です。一1なりはよく1万円に換算されると言われますけれども1万万円円だとすすれば200万円ですよここは素晴らしい婦人会があると思いますけれども200万円のパンを準備したことありますなんてですね私なんかうせいぜい2 3千円ですけどですね回収がちっちゃいですからでも一度200万円でですねパンを買いに行きたいと思いますね。もうその次の週からそのパン屋さんのご主人は教会に来てますよ<笑>です、ね、財布を出してですね、まあ、今カードかもしれないですけどもこれちらっと出してないから出しませんけどですねちらっと出して200万円分パンお願いします気持ちいいと思いますねでも200万円のパンがあっても足りないかもしれないというだけではなくて第一そもそもパン屋さんさえないところなんですよそこは。お金がないだけではないパン屋さんさえないその場所人里離れたところと書いてあります偏僻なところとも書いてあります寂しいところとも書いてありますそんなお店が一軒もないところで突然イエス様はパンを食べさせようって言ったんですよそんなの無理ですよってしか言いようがないでしょでもイエス様は私に信じ従って私と一緒に働くならば私と共に歩くならば奇跡が起こる今日私はあの、えっと、福原さんでしたっけですねご一緒できたことは本当に光栄だと思います私は今日メッセージを取り継がしていただくためにここに来たことになってますけれどもでも神様はこの奇跡の,あの前に神様を賛美して讃え晴れるやって叫ぶその神様がどんなに素晴らしいことをなさるのか。というそのなんていうのかな礼拝の一部に今日加えさせていただいたことを本当に感謝しています。神神様様は奇跡を行われる神様です,、うんですねうん、で本当に一時もう今日先生のお話を福原さん何が起こったかということをお話を伺いながらもうそれでどうですかだいもう何て言うの聞きながら私も,もうハラハラするようなあのでご本人をさっき見てびっくりするほどにですね神様ってすごいなと思いましたねだって本当にあの晩切断かもしれなかったっていうそれが一つ二つ三つと奇跡の連続ですよね私今日本当にこの集会に礼拝に参加させていただいたことは私のためだったと思って感謝してますけれどもです、ね、神様は奇跡を行われる方です。もちろんそこは神様ってそういう方なんですけど痛みと苦しみと不安とさまざまなことの背中合わせですでもそれだからこそその奇跡が素晴らしいですねで神様は奇跡をなさる方です私についてくるならば私を信じるならば私に従うならばたとえどんな不可能なことも可能になるんだっていうことを弟子たちに見せたかったんですイエス様は群衆よりも常に、ね、教会に来ていない方々も大事ですよでもその教会に来ていない群衆と呼ばれる教会の外にいる人たちに届くためにまず弟子たちですまずクリスチャンですまずクリスチャンが本当にイエス様を信じてイエス様はどんな不可な思う可能にするんだということを本当にイエス様と共にしっかりと信じて同じところに立ってほしいんですよ。でも今日、イエス様が1わずか5つのパンと2つの魚で千人1万人1万5万五千人の人のお腹を満たしましたけれどもその,ことその大奇跡を通してイエス様が本当に弟子たたたちに教えかかったこことととは何かいうことなんです。それはイエス様に従ってくれればこの世のパンに食いはぐれることはないということを示すためでは必ずしもなかったということイエス様にに従えば確かにそれは事実ですよ。日常の家庭を与えたまえということにイエス様は答えてくださいますあるいは肉体的なさまざまな癒しを与えてくださいますそれも事実ですでもそれらは究極的なイエス様の来られた御来臨と贖いの究極的な目的ではないということですイエス様はパンを与えるために来られたんではない人はパンだけで生きるものではないとイエス様がおっしゃいました。ここでこの奇跡が行ったときに群衆はどうでしたか。ものすごい勢いで興奮したんですよ。だってどこからそのパンが来たかわからない人たちも多かったと思いますけれどもですね。何にもないはずのところに突然パンと魚がどんどんどんどん配られてそしてみんながお腹いっぱいにした。ついに私たちが待ち望んでいたパンをくれる救世主が来た。人々はあの頃イエス様の弟子たちの大半もそのことが曖昧でありまた間違っていたと思われるんですけれどもですね多くの人たちはパンをくれる救世主を求めていた当時イスラエルの国はローマの属国隷属した国でした昔の日本がアメリカに隷属した国であったようにむっかりすると今も問題があるかもしれませんけれどもですねそういう中でイスラエルの国はですね貧しさとその貧困と苦しみの中に多くの民が苦しんでいたやがてローマをひっくり返してくれる救い主が来る救世主が来るメサイアが来る王が来るということを人々は待ち望んでいましたイエス様があのパンの奇跡を行った時にまさについに私たちが待っていた救世主が来たということで人々はこぞってイエス様に押し寄せたと書かれているんですそして私たちの王になってくださいその時にイエス様はどうされましたかそうだやっと分かったか私こそパンを与える救世主ださあ私と一緒に立ち上がろうローマを倒そうとおっしゃらなかったんですイエス様はむしろそれを拒んだんですよそして一人山に退かれたと書かれていてます。そしてそれが単なる行動だけではなくてはっきりとイエス様が後にそのすぐ後同じ6章の後半のところをずっと読み進んで帰ると分かりますけれども26節27節イエスは答えて言われたヨハネの6章2627。27まことにあなた方に告げますあなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからです亡くなる食物なくなるパンのためではなくいつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいそれこそ人の子があなた方に与えるものですこの人の子を父すなわち神が認証されたからですこの後ずっと読み進んでいくとはっきり分か,る分かりますけれども。私が来たのはあの荒野でモーセがマナをふらしたようなそういう意味で私は来たのではないあのマナを食べた人たちはその時に確かに満たされたけれども結局は死んでしまった私が来たのはあなた方に永遠の命を与えるためである私がその永遠の命のパンだ私を食べなさいとおっしゃった人々はそんなイエス様のパンなんて欲しくない私たちには食べられるパンが欲しいんだって言ってその最後のところにこんな話は聞いていられないと言って多くの人たちが去っていったとありますでもその危険を冒してまでイエス様は耳障りのいい話をしようとしたんではない確かに私についてくるならば日常の方が与えられる必要を満たされるでもそれは究極的な目的ではない手段に過ぎない生かされることを通して必要なものが与えられることを通して最後に私が与えたい命はそれはそしてパンは。それは永遠の命に至るパンなんだということそしてあなた方にその大事業のために協力してほしいんだ1万5千人に勝るともいや及ばないっていうんですかはるかに勝る世界の人たちに何千万その当時何どのぐらいの人が世界の人口いたか分かりませんおそらく何百万何千万の人がいたでしょうでそのそれが何千万であれ今は70億の人だと言われていますけれどもそのすべての人々の霊的な心の渇きと飢えを満たすために私は来たその命のパンダあなた方がそれを届けるんだそのために私はあなたに期待してるんだ弟子たちはどうしました聞いたんですよずんなら無理ですっておっしゃった言ったんですみんな。もしかしたらそこにいるのが弟子たちだけであったならば、お話はそこで終わってしまったんですよ。でも、神様がそこに一人の少年を置いておられ。た、そして弟子たちではなく、実はその少年が用いられたと聖書は言っています。ここに5つのパンと2つを持った少年がいます。その男の子がこれを持ってきています。マタイによる福音書の14章を見ると、それをここに持ってきなさいとおっしゃった。弟子たちは何て言いましたかあとでそれのことにもう一度触れますけれどもこんなものが何の役に立ちましょうと言って滋賀にもかけなかったんですよでもイエス様はそれをここに持ってきなさい5000人1万人1万5000人の人を前にしてわずか一冊のパンと聖書には小さなうごとしか書いてありますしかもその小さなうごとを1のパンをここに持ってきなさい私はそこから偉大な見業を始めることができる持ってきなさいイエス様に期待され用いられ祝福されたのはその少年だったヨガネはそのことをヨガネだけが四つの福音書の地でそのことを記しています少年が一人の少年が用いられたことがその少年の姿の中に神に用いられる人神に期待されている人その姿が描き出されている。3つのことをこの少年の姿から学ぶことができると思います。神に用いられ神に期待される人その第一は何ですかそれは神様の細い声に敏感な人です。多くの人たちは大雑把な神様はこういうことをしてほしいと思ってらっしゃるんでしょあこういうことをしてほしくないと思ってるんでしょ僕はそういうことをしてないよ僕もそういうことをしてるつもりだよっていう形でしばしば大雑把な神様の見声を聞くことで。満足している今日の話今日の説教もあ結局まとめればこういうことで頭のいい人がいますからね皆さんもそうだと思いますけどあ今日もこういうこともこういうことでしょう大体先週とそんなちょっとずれてるけど似たような話だよねって言って,てですね大体まあきれいにまとめてくださる人が多いわけですねで私は大体いいそれをやってますで皆さんこの場面をひついつも思い出すあの読むたびに思うことは礼拝終わった後メッセージが終わります牧師のがみかもしれないですけども終わった後ですね、今日の話どうだったという人はまず1人もいないから、みんな後ろを向いて横を向いて先週あそこに行ってたお店行ってみたなんて言ってです、ね、安かったでしょう美味しかったでしょうって言ってです、ね、そういう話ばっかりあなたのうちあのお子さんどうっていいことですよでも今日聞いた話まずあっという間に姿を消していく。まあ、それでも1週間の間に思い出す人もいると思うますこの頃から私は固執して家庭集会で,です、ね、今週やったメッセージをもう一度復習してそれから次にメスしようとしているメッセージを予習しますと<笑>、ね、いうのはそこであの聖書を読んでおくと意外なヒントが信徒の方から与えられるからです,です、ねでまあ、いずれにしてもそういうことでもしない限り本当にもうあっという間にざわめきの中で神の声は解釈。き消されていくっていくううよな現実の中ですで私があの何年か前ここでもお話したことがあるかもしれませんけど32年前に日本を去った頃によく言われてたのは一番前でですね聞く人は金の席真ん中で聞く人は銀の席一番の後ろはどうでもいい席っていうふうに言われましたけど前っていうのはよく聞けるんですよ集中してね。でその男の子もきっと前にいたと思いますね。1万5000人もいたんですからね前の方でなでは聞こえないと思いますよね一番前しかも終わったときに今聞いたイエス様の話もうちょっと聞いてみたい皆さんそう思ったことあります先生なんか終わりきらなかったんじゃないかなもう少し聞いてみたいっていうような彼はイエス様の話イエス様がその後何イエス様に関心があったんですよねだからすすぐにに他のところろ行くよりりもももちろん交わりも大切です私は教会の交わりを否定しているわけではないのでどうぞ今の立法的に解釈しないでくださいでも彼はイエス様のにその後近づいていっただから弟子たたちとイエス様の会話聞こえたんですよだからイエス様が食べ物を必要としているんじゃないかよくわからないけれども何かそんな気がしてその持っていたお弁当を持っていったんですよ。もし小さなささやきにあの子が敏感でなかったらあの話は起こらなかったあの出来事は起こらなかった私たちは小さな神様の声に敏感でしょうか大雑把な大きな方向を示す神様の見,見心や見言葉だけではなくて神様が今日私に何を願ってらっしゃるのか今日今週何をしようとおっしゃっているのか。今日この教会に何をしようとおっしゃっているのか私に何をしようとおっしゃっておられるのか小さな神様の声に敏感になるということは神様を愛している人といっても過言ではないと思います今日朝お話した時には一人も知らなかったんですけれどもです、ね、<笑>私が若い時に若い時っていうよりもですけどチェ h e r i s h というあの歌のグループがいましたですねあの白,いギター白いギターに変えたのは歌い出さないから安心してくださいここでやめますからですねあの特にうちの会社だから心配すまた先生の始まったっていうので,ですねあのカラオケ大会みたいになっちゃうのであの白いギターに変えたのはどうしてかしら何か訳があったのかしらっていう出だしですねこの頃あの人の身の回りに起こる小さなことがとても気になるの。愛し合う二人には恋の予感が嬉しくてっていう歌なんですけどもですねなんか私が語ると何か何や節みたいになってきてますけどですねその,あの歌普通白いギターに変えたからもしその人に関心も愛もない人だったなら「うん白いギターそれしか残ってなかったんじゃない?」とか「一番安くて安売りしてたんじゃない?」とか「もうそんなこと気にしなくていいわよ」で終わってしまうのに「愛している人」っていうのは小さいことが。そのがししたたちょっとしたことこ気にななるんんでですよねなんでイエス様を愛している人にとってイエス様の小さな言葉の動き同じこの福音書を読んでもなんでここにこう書いてあるのにこっちこう書いてあるんなこと気にしなくていいよって言えるじゃなくてどうしてなんだろう先生に聞いてみようこの間先生こうおっしゃったけど今日はこうおっしゃったけどもどうしてなんだろう聞いてみよう気になるんですよ。イエス様が十字架にか,かわられる前の数日前に一人の女性がイエス様の神戸に油を注いだと書いてあります高価な油だったので弟子たちはみんな寛解になってこと、れたでこんな無駄なことにするのかその時にイエス様がこの女のしていることを、ね、止めてはならないこの女はこの女性は私の褒ぶりの備えをしてくれているんだと。その時弟子たちはイエス様の直弟子でありながら一番近い弟子でありながらある意味クリスチャン的に言うならば長い信仰経験を持っていながらイエス様の心が何にも分かってなかったんですよ。数日前にエルサレムに入場したあ,あイエス様がいよいよ天下を取るな王様になるなロバに乗って入ってきたということはあの旧約聖書の予言を成就してあ,あいよいよ救世主になるんだと思っていた。そししてもしイエス様が王様になるんだったら私は右大臣にしてもらえるかな左大臣になるかな閣僚に入れるかなっていうそんなイエス様の心とは裏腹な思いを持ってイエス様に近づいていたでもこの女だけですよイエス様のこの頃の姿を見ているととても天下を取ろうと思っているイエス様には見えないイエス様は違う方向を見ておられる死の方向に向かっておられる詳しいことはわからないでも何かを彼女は感じてたんですよイエス様を愛する人その人は小さな神様のささやきの中にイエス様の真理を見いだしイエス様の鼓動を感じ心臓の鼓動を感じイエス様の見心を読み取りそしてそれに従っていきたいと願うんですイエス様に用いられる人の第一の条件はイエス様の小さな声に敏感な人です。二番目は何ですか。自分の持っているすべてを捧げる人です。この男の子が、ね、実は十個のパンを持っていて、四つの四匹の魚を持っていて、その半分の五一つのパンと二つの魚を捧げたということを誰も信じません。もちろんはっきり書いてあるわけではありません。でも聖なる想像をさせていただくときに、この男の子の持っていたお弁当のすべてだった。多くの人たちは解釈していますああイエス様が何かを必要としていらっしゃると思った時にこれしかないけれどこれが自分の持っているできる全てだと思った時には思わずそれをイエス様のところに持っていったんですよ。聖書は始めから終わりまでどこを読んでも私たちの全てを神様に捧げるように言っていますイエス様が聖書の中で一番大事な戒めは何ですかと問われた時に何度おっしゃいましたかあなたの心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なる汝の神あなたの神を愛しなさいあの尽くしてっていう言葉が日本語では訳されていますけど英語では with all your heart all your mind all your s t r e n g t h っていうふうに「all」って書いてありますすべてですあなたのすべてを持ってあなたのすべての心を尽くしてあなたのすべての力を使ってそして神様を神様はあなたのすべてが欲しいんですでも幸いになるから、量じゃないんですね。どれだけあなたが捧げるかという量ではないどれだけあなたが何かをできるかという量ではない英語で言うならアマウントではないあなたのできる限りを尽くすあなたがやれるすべてをすること皆さん有名なイエス・様が献金のところをじっと双眼鏡で見てたか分かりませんけどですねあの献金の姿を見ているその時に一万円札日本で言うなら一万円札をちらつかせながらですね、何枚も何枚もやって俺は献金してるぞてアメリカなんかで私が一番嫌だったのはあの向こうで献金っていうのがあって日本だと結構袋なんですね今日も袋ですよねだからこういうふうにやるとよく見えないわけですけどですね、アメリカお皿ですよねしばしばまさにさらけ出されてるっていう感じですけどですね、お皿ですだからいくら入れたか分かるんですよねでそれよく見えるわけですでもっと言うのチェックで出す人もアメリカは結構多いんですけどねわざと開いてこう置いてもっと手が込んでる人は落としたりする<笑>そう誰か拾って「おおこれだけか」っていうようなそういう人がだから今でも昔でもいたと思うんですねでものすごい献金をしているでもその中に1人レプタ二2つ皆さんよくあれ一は1年内が1万円出すると150円ぐらいなんですけどもわずか150円の。ですね、献金をした女性に目を留めてあの女性が一番したんだとおっしゃったなぜならばあのの女は自分のできる限りを尽くしたからだできる限りを尽くしたからいくらしたかっていう絶対量じゃないんですよイエス・様はあなたの全てが欲しいっていう時量でもない「ニタラント」「ニタラント」「ニタラント」という私は例えば大好きでもう一度いくつかまたここでお話をさせてもし次があるならばですけど,すけどさせていただきたいと思いますけれどもあそこの物語で一番好きなのは私はニタラントなんですね。タランという「ゴタラント」よりもはるかに劣ってもしくは1タラ一トの親戚みたいなあの男がゴタラントと一緒になって自分のできる限りをしてフルに働かした時に同じお褒めの言葉をいただいた。こ,こまで言っちゃうと次がなくなっちゃいますけどですね<笑>、イエス様が欲しいのはあなたの全てなんで5であろうと2であろうともう5を設けてくるかもう2を設けてるかは問題ではない5の人は5を設ければいい2の人は2を設ければいい、量じゃないんですよ。あなたの心が欲しいんです。私のの父父はは先ほど申しし上げましたあのその父は最後に大きな会社に勤めてましたけれども錯覚を起こして大きな会社に勤めて大きな仕事をしてた自分はつもりでいただから独立しても大きいことができるだろうと思ってたらとんでもないズタズタボロボロ<笑>ですねそして大借金を残して私がアメリカに行った後にあなたは長男だから何かしなきゃいけない人に迷惑をあなたのお父さんかけっぱなしだクリスチャンでない友人から父の友人から私に手紙が来て私は呼びかえされるようにに日本に帰りました何人もできるわけではないお金もないしそんな能力もないしってです、ね、世界のこと世の中のことなんか何にも知らないですからでもその中でですね父が最後にイエス様を受け入れましたでイエス様を受け入れる時にそしてあの癌になったんですねでがんも,もうその借金の金策や何かでどんどんどんどん手遅れになってボロボロになってその中でイエス様を受け入れた時に私が何べんも言ったことはお父さんあなたがイエス様を信じたら、イエス様が事業を回復するように助けてくれるとか。それから病気が治るとかっていう。それは起こりうることだし、ミッコ心ならそうだけども。そのために信じないでね。って言ったんです。あなたさんざ悪いことしてきたんだから、それを悔い。改めてお母さんにもお詫びして、なんとかっつって罪の悔い改めよって、そのもう青い伝道者ですからね。一生懸命そのことを強調して、父親も分かった。分かったって言って、もう言うなっていうような感じでですね。だけどもうそういうことはすぐ飛んでしまったんですね一向によくならない病気も授業もよくならないそんな中でもう父の信仰はどっかに飛んでしまうそしてあくたれをつくようになりもうバリー増減っていうんでしょうか母を特に苦しめて暴れるそして罵るっていうような中にあって最後に心臓にじゃあごめん肺に水が溜まってそして寝たきりということなんですけど寝るようになって。そう伏せるようになった。その中で、私の牧師が私を立ちを育ててくれた牧師が私の父の病床をその時すでに山口県に私の姉夫婦が転勤で行ってたので、山口県の病院に移されてたんですけれども、そこを訪ねてくれました。西郷さん、本当の信仰って分かりますか？本当の宗教って分かりますか？塩玉って牧師を見つめてたそうです。そして次にその牧師が。本当の信仰ってね最後さんあなたのためにすべてを与えられた神様にあなたのすべてを与える時ですよそこに与えられる交わりが本当の信仰なんですよそんな抽象的なことそんな霊的なことを父は分かるはずもないと思っているいた母が驚くべきことが起こった父が分かったんですよね精霊の働きですよねそれで父が目を見たら分かったんですけど父が本当に真実にそんな父でしたけれども父が真実に自分の全部をイエス様に与えたでも何にも与えるものないんですよお金もないあるのは借金だけですよ健康もないあるのは病気だけですよあと余命いくばくもないそんな父が何にもできるわけでもないその父がただ孫心から私の全部をあなたに与えますと言ったその瞬間に神様の精霊が下ったんですねそしてその証しとして神様は父がその結果的にそれから3日後に亡くなるんですけどもその最後に息が絶えるその時まで母をして言わしめた私は何十年とこの人と連れ添ってきたけどもあんな微笑みをそのこの人の上に見たことがないという微笑みをそのがんの痛みの中でもその最後の苦しみの中でも何の状況が変わるわけではない中で。その精霊による栄光の輝きが微笑みとして現れ続けたんです神様が祝福される人神様が用いられる人それはその人のすべてを捧げる人ですそれはお金ではありませんお金が捧げられても心が捧げられない人がいます奉仕をしているけど心を捧げてない人がいます奉仕も大切です時間を捧げることも物を捧げることもお金を捧げることもそれは大切でしょうでも一番大切なことは心が捧げられていることですあなた自身を神様に捧げることですだからお金がついてくるんですだから時間がついてくるんですだから宝手たまものを捧げるんです神様が欲しいのはあなた自身その真心からあなたが神様に捧げることです最後のことは何ですか信仰ですね多くの人たちがななぜ捧げ物をしないんですか。自分の人生を捧げないんですかこんなものを捧げても何の役にも立たないと思っているからですこんなちっぽけなものを捧げてもあの人は立派な人だあの人はたまもの豊かな人だあの人はああいうことをしたらいいだろうでも私なんかとどのぐらいの人たちが思っているでしょうかでもここでイエス様が用いなさったのはこんな大群衆の前に5つのパンと2つの魚を。そんなものが何の役に立ちましょうかと弟子たちに馬鹿にされたんですよねでも事実そうでしょうこんなものが何の役に立ちますか一食分にもなるかならないかという子供のお弁当が一万五千人もいる人々の必要を満たすために二百0でなりのパンにもたあっても足りないというのにそんなものが何になりましょうか多くの人はそう思うでしょうでもこの子はイエス様のところに持っていけばイエス様はこのお弟子さんのようにバカにしないで用いてくださるイエス様のところに持っていけばこれは何かのお役に立つということを彼は知っていたから恥も悟らずあるいはそんなことを考えもしないでイエス様のところに純粋に持っていったんですよ。一体このことが何の役に立ちますかというの計算も忘れてあなたの持っている全てを神様は必ずそれがどんな小さいものでも用いてくださるというイエス様を信じて持っていってください信仰が信仰の捧げものですよ何かができるから捧げるんじゃないこれが役に立つと思えるから捧げるんではないこんなものが何の役に立ちましょうというものを信仰で捧げてください一人の女性のお話を前にしたこともあるかもしれませんけれどももう一度させてください私たちの教会があるところは先ほど来ご紹介にもあり私も申し上げたようにアメリカの東海岸です東海岸というのはあんまり大きい教会がないんですね霊的には乏しいところです西海岸やあるいは中西部や南部のアメリカの多くの教会メガチアシと言われるような教会がほとんどないところですねでもそんな中にあって私たちの教会のところから三十分ぐらいの車で行ったところにマクレーンバイブル・チャーシューというマクレーンとかマクレーンと言いますけどバイブル・チャーシューという教会があります1万5千人ぐらいの教会ですとてつもない大きい教会です、えー、数回私も行ったことありますけれどもですね廊下だけでもここから向こうぐらいあって,あーとってです、ね、電気代だけでも何万ドルって<笑>かかるというようなそういう大きな教会ですでもその教会の牧師はロン・ソロモンというその教人が開拓して育ちた30何年ぐらい前にできた教会ですけれどですね彼はロン・ソロモンという名前からも想像がつくようにユダヤ人ですそしてただのユダヤ人ではユダヤ人でもピンから切りマがありますけれどももうバリバリ乗っていたいいユダヤ教の家庭で育った大のキリスト教嫌い。そういうい家で育ちました彼がノースキャルライナの大学に行ってた時にドラッグにはまってその売り買いもする自分のも常用するというような中にあってそこから救われなきゃいけない解放されなければならないと言って宗教を求めた時にもちろん最初にユダヤ教に行きましたでもそこに解決がありませんでしたあらゆる宗教を試しましたでもどんなことがあってもキリスト教だけは行かないっていう固い決心を持ってたでも先ほど申し上げたんですがこの話はしませんけれどもですね時間の関係で。あの犬彼が飼っていた犬が用いられるんですねそして見事に救われるんですよしかも辻説教のようなうさんくさい伝道師を通してそんなこと言ってごめんなさい<笑>知らないんです会ったことがないから言えるんですけどでも見事に救われるんですね素晴らしいですよでその彼が救われた後ですね救われた後に教会に行くわけですねそして行ったら大のキリスト教嫌いの家庭で育って、自分もそういう風に育って、一回も教会なんかに行ったことも近づいたこともない、キリスト教に近づいたこともない男なのに、行った教会で聞く賛美、聞く賛美が、あ、これも聞いたことがある、あれも聞いたことがある。こんなはずはない。彼が考えたんです。そしたら思い出したんです。よ。それは、彼が小さい時から高校生になるまで、自分の家にいた一人の黒人の女性、メイドさんが、アイロンをかけながら洗濯しながらいつも口ずさんで歌う歌だったああ彼女はクリスチャンだったんだと思ってあれは賛美歌だったんだと分かった時に彼はもう何年も経ってたんですけれども必死になって彼女の居所を突き止めてそして再会するんですねもうそれは感激の再会だったんですけれどもですね「僕クリスチャンだったよ」って言って「あなたもクリスチャンだったんでしょあれ賛美歌だったんでしょ」って言った時「そうだ!」ってでで私は嬉しいけれどもであなたがクリスチャ歳になったこと驚かないよっだって私は祈ってたんだから彼女はこう言いました言ったそうですそのあなたの家がもがバリバリのユダヤ教のうちだから私が下手に言って言ったらいけないかもしれないんけどそんな証しをしたりなんかしたらすぐクビになるんだけどそこでおしまいだと。はその洗濯をしながらあるいはアイロンをかけながら鼻歌のように賛美秒しそして賛美秒しながらあなた方のうちの一人一人のために名前を挙げて祈っていたロンはあなたのためにも祈っていたんだよだから私は驚かない神様はこのあの祈りに応えてくださったんだ私は信じていた皆さんあのそのバリバリのユダヤ教の強固な頑固なユダヤ人の家族がその一人のメイドさんの賛美のようなそしてこのよくわからないような聞こえてもいないようなその祈りに応えて見事に救われるなんて誰が想像しますかそんなことやと何の役に立ちましょうか。誰か有名な伝道者が言って帰るのとこの語り合い論じ合いそして説得でもしないければユダヤ人が変わるなんてことはありえないっていうようなそういうことではなくて本当にささやかに誰がしてるかわからないような賛美であり祈りであったでも神様はそれを用いなさったんですよ大伝道者ではない何か素晴らしい説教者でもない神様はその一人の近弱い女性の賛美と証しを用いられたんですよ今日皆様の中でい,いえこの1つのパンと2つの上に過ぎないその私たちはそれぞれ何かを一たらんとか二たらんとか分かりませんけれどそれを託されています神様はその1たらんとの称号この少年にも期待しておられたようにそしてその少年から素晴らしい大きな奇跡が行われたように今日も皆さんに期待しておられるんですそしてそこから神様は素晴らしい奇跡の宣教の技をなさろうとしておられるこんなものが何に役立ちましょうかというそれを用いようとしておられるんですよ。神様の小さな声に敏感であってくださいあなたのすべてを捧げてくださいそして信仰を持って捧げてください神様はそれを用いてくださいますお祈りをします。一人一人がどうぞ神様の前に「私は神様にあの少年のように期待されている」「イエス様は弟子たちが答えない」そのことをある意味で知っておられましたでもイエス様はそこにおられる少年がを知っておられましたその少年に期待していた少年はまさにその期待に応えましたそして一つのパンと二つの魚をイエス様の見心と声を知って届けてきました信仰を持ってそこから神業が始まりましたどうぞここにおられるお一人お一人皆さんが今神様の声を聞いてくださいいやこれからも聞き続けてくださいそしてすべてを神様に捧げ信仰を持って神様の業に加わってくださいどうぞその場所で祈ってください神様に応答してください。音楽,を音楽を耳にしながら静かにカ様スマの前に主を「主よ私の心をあなたの小さい見越えに敏感なものにしてください私のすべてをあなたにお捧ぎします信仰を持ってお捧ぎします」と。響いて締めくっていただきたいと思います豊田先生にここに来ていただいて締めくっお願いします
1: 取りたいと思いますイエス様はピリポを試されました不可能なことに対して応答することを求められましたピリポの反応は否定的でしたけどもそれでも応答することを求めてくださった神様あなたは私たちに期待を寄せたとえ否定的な応答であったとしてもあなたが与えてくださる人生のさまざまな困難に対して。私たちの応答を求めておられます。私たちは。応答することもなく。諦めてしまうあの約束の地の前まで来た。イスラエルの民は。ででも足を踏み入れませんでした諦めてあらへと帰ってきました。主よ私たちはたとえ否定的なそんなことできるはずないと疑ってしまったとしてもそれでもあなたが望まれることに対してどうか私たちは応答することができますように。確信はありませんがそれでも応答していくときに神様は道を開いてくださいます今日最後に先生を通して神様が私たちと共に働きたいと願っていてくださること主は共に主に負うことを願っていてくださること今日教えられましたどうかそのあなたの期待にどうか私たちが応答していく一人一人でありますようにどうかその期待に押し潰されるのではなくてその喜びと感じて。私たちを余すところなく捧げることができますように私たちの人生の後悔はトライしなかったこと失敗を恐れて何もしなかったことです神様私たちはそれぞれの帰った場所であの少年のように。ちっぽけな存在であるかもしれません。恥ずかしくて、その弁当を持っていることすら隠そうとするかもしれません。しかし。笑われたり、嘲けられたりすることを恐れないで。あの少年が。五つのパンと二匹の魚の後の前に持っていきました。私たちも。主をどうぞ用いいいいてくださとと自らを捧げたいとそう願いますどうか一人一人が置かれた場所で一人一人には神様からの働きがありますどうかあの少年のように私たちを用いてくださることを心から祈りますそれを祝福し増やしてくださるのは神様です主よ私たち一人一人を祝福し増やしてくださいこの国の 99% 以上の方々はあなたを知りません私たちの存在はあまりにもわずかですけどもでもわずかさが問題じゃないそれあなたはそれを増やされるからですそれは決して人数を増やすというわけじゃないかもしれませんしかし私たちの影響力をあなたは増やしてくださいどうぞしよう私たちがあなたに従う時にあなたは私たちを何倍にもして用いてくださる方ですどうか今日その与えられた御言葉に一人一人が応答できますようにまた西郷先生がこれからも日本での旅が続きますがどうぞあなたがその道中もまたその働きをするその時にも豊かに油を注いでくださってお持ちくださいますようにこの礼拝を感謝します愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さんに立ち上がっていただいて最後に賛美を神様に捧げたいと思います
2: イエスを愛せよ心尽くして彼は私のために死なれた」「イエスを崇めよ」「ココつく」b、uh、y -huh. 与えますイエスを愛せよイエスを愛せよ心つか「すべての良きものを主イエスに捧げます」「すべての良きもので」主イエスをたたえます」「主イエスをたたえます」
1: 私たたたちにに必要な言葉をね本当に語っていただいいだと思います、えーね、この小さな声がまだ語りかけはあると思いますのでこの1週間ですね、えー、主が私たちに語りかけてくださるその小さな声を私たちは聞き逃さないで主を語りくださいという心を持ってですね聞き続けていきたいそう願いますね。えー、それでは今朝はこれで礼拝を終わりたいと思います。お互いに挨拶をもって終わっていきたいと思います。